0: Bienvenidos a Miscatonic FM Podcast
1: Muy buenas a todos, bienvenidos a esta segunda sesión de, de Cazulo Confidencial, de El Sueño Insondable, aventura de, de Dexter Raymond Soy Manu, vuestro moderador de juego barra guardián barra persona que le va a hacer la vida imposible a nuestro jugador de hoy ¿Qué tal Héctor?
0: Bien muy bien con muchísimas ganas de seguir la, la partida pasamos mucho tiempo desde que jugamos la, la primera sesión y estoy deseando continuar
1: sí, Nos no han pillado las navidades no han pillado los trabajos no han pillado todo por medios filomena no <risa> <risa> nos ha pillado solamente todo así que nada vamos a hacer un pequeño recap de por dónde íbamos uh -huh. eh, empieza tú héctor
0: pues bien, pues eh, yo soy Dexter Raymond, un detective privado de, lo, de la ciudad de Los Ángeles. Eh, el detective arquetípico de gabardina, sombrero calado, bebedor de whisky y fumador. El atormentado, por supuesto. Eh, estaba en mi despacho eh, pensando cómo iba a pagar la siguiente factura sin un caso abierto en, en ese momento cuando llegó una mujer, Margaret Dickins, eh, una heredera y ahora mismo directiva también de una, de una compañía inmobiliaria en Los Ángeles, que me pedía ayuda para mm, intentar averiguar qué había pasado con su hermana, que desapareció durante un par de semanas mm, sin dejar rastro y reapareció con las ropas eh, sucias, un poco rotas y con y ella completamente en estado catatónico, fue la palabra que utilizó. Desde entonces, que de, desde su aparición hacía un mes, desde entonces no había hablado, no, no había eh, dicho ni una sola palabra. Además, su padre, Roscoe, dejó la compañía, se jubiló, digamos, y empezó a, a vivir la vida de juerga en juerga. Y eso también preocupa bastante a Margaret le estuve haciendo unas cuantas preguntas y me dijo que su hermana Helen se estaba codeando últimamente, rodeando de muchos hombres, concretamente uno, el más reciente, o uno con el que estaba recientemente era un guionista de Hollywood, un tal Marshall Daly y también resonó un nombre de un grupo religioso llamado La Luz Argentea parece que de alguna manera también Helen podía estar relacionada con, con ese grupo religioso. Después de hablar con ella, me dirigí a ver a mi amigo Mac, eh, un psiquiatra, un antiguo amigo, para preguntarle acerca de esa catatonia, de ese estado en el que estaba Helen, para ver si me podría dar unas pistas de por qué, a qué se podría deber, de qué podría llevar a una persona a ese estado... Y me dijo claramente que lo primero que tenía que hacer era hacer un, emitir un diagnóstico. Tendría que examinar el mismo a Helen y le dije que le abriría un poco el camino, que yo intentaría hablar con la familia para que me permitiesen que, que la visitase un psiquiatra. Luego estuve hablando con Ted Gargan, un amigo, un contacto en la policía, para intentar averiguar en qué circunstancias apareció Helen. ...cómo fue, dónde, quién la encontró... Eh, ...intentar poner la mano sobre el, el informe policial... ...pero parece que eso también va a estar complicado... ...me dio un, una pincelada de dónde fue... ...de cómo estaba exactamente... ...que había eh, un poco de sangre en la ropa... ...tenía marcas de arañazos como de haber caído... ...pero poco más... ...después de eso fui a, a casa de los Dickens donde había quedado con Margaret para ver yo mismo a Helen, pero allí me abrió el, el mayordomo y no me permitieron la entrada. Dando una vuelta alrededor de la casa, vi como una mujer miraba desde una de las ventanas y no pude ver muy claramente de quién se trataba. De ahí tuve un pequeño encuentro con la policía que me vio rondando por la zona y decidí quitarme de en medio y no, no meterme en más problemas por allí. Cuando volví a mi despacho, al subir las escaleras, en el rellano, delante de la puerta de mi oficina, me encontré a el mismísimo Roscoe Dickin, el padre de Margaret y Helen. Y
1: ahí nos quedamos. Ha subido cientos de veces esa escalera. Muchas veces el umbral de... De esa primera planta en la que se encuentra la, la oficina que tienes mal alquilada. Te digo mal alquilada porque no te encuentras en tu mejor momento económico. Y es curioso porque llevas diciendo eso los últimos 3-4 años, que será aproximadamente lo que llevas en esa oficina. Y sabes que subir esa escalera tiene la esperanza de que llegues arriba y haya una persona rica, un hombre... ...una mujer con un problema gordo... ...que te vaya a sacar un poco de la... ...de la penuria económica en la que vives... ...que te permita... ...una oficina grande... ...trajes buenos... ...un sombrero caro... ...que te permita tener tu propia secretaria... ...como la tiene Mac... ...aunque sea un imbécil... ...y las casualidades de la vida... ...Los Ángeles, ciudad de posibilidades... Desde Velera hasta Beverly Hills pasando por la UCLA la ciudad de Hollywood Hey, parece que la suerte te ha sonreído por una vez hay un ricachón en tu puerta pero no te da buena pena que este ricachón haya venido a tu puerta ¿es, es usted Dexter Raymond?
0: así es y usted... Si no me equivoco... Es el señor Dickin, ¿verdad?
1: Sí, soy... Soy Rosco Dickin. Te dice eso. Y lo miras de arriba abajo. Va con un traje muy bueno. Un traje que puede costar tranquilamente... Solo la chaqueta que lleva. Lo que tú puedes ganar aproximadamente en un par de años. Te hacen falta pillar muchas infidelidades para poder permitirte una ropa de ese calibre. Sin embargo, la ropa está descuidada. Lleva una camisa blanca con una mancha oscura que no alcanzas bien a saber si será algún tipo de licor o café o no sabes bien lo que es. El pelo un poco despeinado y el bigote no muy atusado. Lleva unas gafas redondas, pequeñitas que penden de su nariz mmm, no sabe bien cómo la tiene aguileña como si fuera una curva hacia abajo de un acantilado que hace caer al mar en cualquier momento, ¿sabes que esas sacafas van a ir al vacío y no tiene pinta de que sin gafas Roscoe Dickin vaya a ir muy lejos pues con usted quería hablar yo eh, este, ¿Este cuchitril es, 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 es su oficina?
0: Lo que llama usted un cuchitril es un, un lugar de trabajo Es mi oficina, sí Le voy a pedir si me disculpa Que trate con un poco de respeto este cuchitril Si quiere que nos llevemos bien Este
1: cuchitril es un cuchitril y no es un... Una agencia de detectives como Smith Partner, eso es una agencia de detectives buena y no es
0: Mire, no es Si nada. está buscando a una agencia de detectives como la que dice, se ha equivocado de sitio. Si está buscando a Dexter Raymond, aquí me tiene.
1: Pues vamos, vamos adentro. que, que no quiero acabar aquí en este. en este rellano. saber pues, quién vive aquí.
0: Yo me meto la mano en el bolsillo y voy ya pensando de antemano en este tipejo, en esa impresión tan desagradable que está dejando en mí en este momento, que poco se parece a sus hijas. Al menos eh, Margaret parecía educada, parecía una mujer elegante, este tipo la elegancia solamente la tiene en la ropa cara Pero no es Un tipo Elegante Abro la puerta Entro yo primero Y una vez que estoy dentro Pase, señor Dickin Tome asiento, por favor
1: Escucha que maculla algo en voz baja Conforme lo dejas pasar Al entrar, cierras la puerta y te llega un intenso olor a una mezcla de licor, como si fuera whisky, no sabe bien qué, qué alcohol es, pero un alcohol fuerte. No parece borracho, pero o está durmiendo la mona o está afectado por lo menos, o afectado huele y es como si llevara un día sin ducharse o dos días sin ducharse la verdad es absolutamente hediondo
0: yo tomo un par de vasos de cristal los pongo encima de la mesa los lleno y sin mediar palabra le acerco uno
1: coge el vaso lo mira con deten ¿estás para enjuagarme la boca?
0: si no lo quiero démelo a mí le ofrezco lo mejor que tengo
1: no, déjelo, déjelo, déjelo. Se sienta en una silla. Escucha la silla rechinar. Bueno, pues... ¿Me quiere decir qué hace usted hablando con mi hija?
0: Un momento. Vamos a empezar de otra forma. ¿Me quiere decir qué hace usted en mi despacho?
1: Yo he preguntado primero.
0: Usted ha venido a verme. <coughs>
1: Ahí. A ver No sé qué quiere Bargadret ni qué va buscando Hablando con usted Pero El encargo Que le haya hecho eh, le, le puedo Le puedo pagar el doble Si deja de hacerlo
0: ¿Por qué querría Que dejase de No le entiendo
1: Am. coge el wiki, se mete el lingotazo se lo bebe del tirón
0: vamos a dejar una cosa clara
1: joder
0: su hija ha venido aquí para que le ayude a intentar averiguar qué le ha ocurrido a Helen eso lo tiene usted claro no le voy a descubrir nada nuevo ¿verdad?
1: cuando dices eso notas que ...hace un pequeño gesto... ...como si fuera a cambiar... ...la cara... ...le ha chocado... ...lo que le has dicho de Helen... ...le ha chocado el sentido de que... ...algo ha despertado en él... ...sin embargo vuelve otra vez... ...a la cara de antes... ...eso... ...que lo que quiero saber... ...empieza a dar golpe en la mesa... ...es... ¿Qué le, qué, le, qué, le ha, ¿Qué le ha pedido? ¿Qué, ¿Qué encargo le ha hecho? Se lo acabo, de acabo
0: de decir Su hija Helen Desapareció durante dos semanas, ¿verdad? No me mire con sí. esa cara
1: La ha, ha contratado por Por lo de Helen
0: Así es ¿Y usted no quiere saber Qué ocurrió con su hija en ese tiempo? ¿no tiene curiosidad por averiguar por qué su hija no dice una palabra desde entonces?
1: se sopla y se echa para atrás en la silla mira el techo y baja la mirada y se la cruza contigo mire señor Raymond yo tengo ya una edad en la que he ganado mucho dinero, ¿sabe? Mucho dinero. Más del que usted se puede imaginar. ¿Conoce usted mi negocio uh -huh. familiar? Sí. ¿Cree usted que habiendo creado el patrimonio que he creado, el trabajo que he creado, esta ciudad de mierda... Habiéndole dado casa a tanta gente, habiendo construido tanto, habiéndome dedicado tanto tiempo a los edificios, a los inmuebles, arreglándole el futuro a mis hijas, y que ahora venga una de ellas, y a mi edad, me deje sin un puto dólar. Uh, señor Raymond, ¿Qué quiere hacer usted exactamente por Helen?
0: Mire, igual que usted es un profesional inmobiliario y ha dado casa a tantas familias en esta ciudad de mierda, como usted mismo dice, a mí me han contratado para averiguar qué pasó con su hija Helen durante esas dos semanas. Más claro no puedo ser.
1: Mire, no he sido nunca un hombre muy... ...familiar. Pero no... ...se me parte el alma viendo a Helen así. No sé qué le ha pasado, pero ninguno de los médicos ha sabido decir... ...qué enfermedad tiene. Y la verdad... ...ya no sé si... Obviarlo, si pensar en otra cosa... ¿Qué haré usted, señor Raymond?
0: ¿Quiere que sea sincero con usted? ¿Va usted a colaborar?
1: Se lo agradecería. Depende de para qué...
0: Yo interiormente voy pensando en cómo... Ha cambiado un poco la actitud cuando ha visto que, que yo no he mencionado nada, nada acerca de investigarlo a él, que es mi otra misión, el otro encargo que me ha hecho Margaret. Parece que era por ahí, por donde no quería que yo fuera a, a investigar, por que no vaya a moverme por esa zona. Y veo que ha cambiado de actitud al respecto. Veo una oportunidad de que me deje visitar a Helen junto con mi amigo Mac, ¿Puedo, utilizando... ...evaluar sinceridad... saber si estoy en lo cierto... ...de mi elucubración... ...acerca de cómo ha cambiado... ...su actitud? ¿Puede ir por ahí la cosa?
1: Sí. Has visto que... ...ha cambiado bastante la historia. Se, se ha relajado. Se ha relajado. ¿Sabes que algo uh -huh. oculta? Sí. ¿Sabes que... ...el hecho de que haya ido a verte... ...cuando se ha enterado... de ...que había un investigador de promedio es un indicio de que algo bueno no está haciendo o que algo hay por detrás de la historia no sabes lo que es todavía pero has notado perfectamente el cambio de actitud y has notado que cuando has sacado el tema de Helen ha bajado la guardia se ha visto vulnerable por un segundo
0: señor Dickin, a mí lo que el instinto me dice lo que mi, mi oficio me dice es que Debería hablar con algún tipo de profesional, alguien que sea capaz de indagar en, en su hija, de sacarla de ese estado, algo, alguien que, que la remueva y que intente recuperarla. Entiendo que no debe ser nada agradable ver como una hija que debería sobrevivirle a uno prácticamente se ha quedado convertida en... Discúlpeme, no pretendo ofender. En poco más que un mueble.
1: En un vegetal. Dígalo. En un vegetal. Sí.
0: Si lo desea... Eh, conozco a alguien. Es un profesional. Es una, un hombre de total confianza y... De discreción garantizada.
1: Mire, Raymond. Mire, eh... No apruebo el modo de vida que ha llevado mi hija Helen. Y quizás no sea la persona más adecuada para decirlo, pero... Pero claro, yo soy hombre y... Y es distinto. A ver, ella... Había compañeros míos que... Que decían... Bueno, no quiero... No quiero aludir en la profesión que decía, pero... En fin. No apruebo ninguna de las amistades que tenía. No apruebo... L l la... La medium esa que, que... Que venía a ver la casa. No... No apruebo el... Payaso ese... Del traje a rayas... ¿Cómo se llamaba, maldita pasera. ¿Marshall Daly? ¿Lo conoce? Algo he escuchado de él. Al final no va a ser tan malo usted como parece. Pues sí, no... Estaba implicado en... Daly... Está metido en cosas raras en... México, en... No sé, unos ambientes esa frivolidad de donde trabaja haciendo guiones de, 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 de pacotilla para películas y para seriales para radio eh, estupideces mi gente se merecía algo mejor algo como yo un hombre un hombre hecho y derecho no un letras
0: disculpe que le interrumpa señor Dickin ¿qué tiene que ver
1: México en todo esto? ¿qué... ¿Qué ha querido decir? ¿Te das cuenta cuando ha dicho lo de México? De que... No tiene absolutamente nada que ver una cosa con otra. ¿Has notado algo raro? ¿Te ha concertado? Uh -huh. Eso la... La gente... La, la gente de... De los argentinos estos... O como se llamen... La medium esta... Han llenado la cabeza de cosas raras y la, la hipnotizó o le hizo algo ¿eh? estupidez hipnotizarla la, la emborracharía la emborracharía normalmente a Helen le gusta también le gusta
0: eso mm. de nuevo disculpe que le interrumpa señor Dicking, pero necesito que sea usted más preciso ¿de verdad quiere que averigüe qué ha pasado con su hija y que intente sin no sé si seré capaz, pero que se recupere. Si es así, necesito que hable con más claridad. ¿Quién me está diciendo que alguien hipnotizó a su hija? ¿Con qué fin? ¿Quién lo hizo? Sí,
1: eso, eso decía ella. No, no 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 lo sé, no lo sé. No, 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 eh, 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 lo que me decía ella, y pero no sé... No sé más, la verdad Lo uh, notas nervioso
0: Vamos a ver, señor Deakin Necesito que sea claro Me voy a poner un poco más No quiero llegar a ser agresivo Pero sé que Que este tipo está intentando Decirme algo, pero Parece que no se atreve O al menos esa es la sensación que yo tengo Señor Dickin, no hay nadie más en esta sala. Entiendo que pueda tener reparos y dudas. Incluso que no se atreva a, a decir ciertas cosas, pero... Si de verdad quiere llegar al fondo de esto, necesito que sea totalmente claro conmigo.
1: ¿Qué habilidad me utilizas?
0: Uf... Eh, creo que consuelo. Es la más indicada Es lo más parecido Porque lo que intento es Calmarlo eh, Tranquilizarlo Y hacerle ver que estoy de su parte
1: Mire A ver Raymond Estoy metido en líos metido con gente un poco peligrosa le le debo dinero a Whitey Alexander cuando pronuncias ese nombre te llega el flash directamente es un mafioso bastante conocido tiene un club que se llama El Alegría y la verdad te suena te suena mucho tanto el nombre como el local. Cuando te dice eso, lo notas con los ojos vidriosos. Uh -huh. Y... le debo dinero, ¿sabes? Mucho, mucho dinero. Mucho dinero. Venga. No, se lo no cuenta a Margarita.
0: Descuide. Le lleno el vaso de nuevo. Se lo acerco. Eh, ¿Y a qué se debe esa deuda? Juego mal negocio
1: eso es cosa mía señor Raymond
0: está bien no quiero meterme donde no me llaman pero solo por intentar entender un poco mejor la situación pero continúe por favor
1: continúe que ¿Qué quiere que le diga que le debo dinero a White Alexander ¿Sí que tiene que haber venido
0: Está bien, señor Dickin, veamos eh, No quiero meterme en sus asuntos más de lo debido Mi objetivo aquí es averiguar qué le ha ocurrido a Helen Y si puedo ayudar de alguna forma a que la recuperen Y con esto quiero decir a, a su mejor versión eh, Me daré por satisfecho ¿Usted permitiría que la visitara con un amigo para evaluar su estado mental y ver qué se puede hacer por intentar recuperarla?
1: Todo eso... Yo ya no mando en ningún sitio, señor Raymond. Sé con quién tiene que hablar usted con Margaret. Está bien. De manera no sé qué más puedo decirle
0: si no me puede decir por qué le debe dinero White y Alexander, porque se ha metido en un lío así, ¿de cuánto dinero estamos hablando?
1: No es asunto suyo. Eh, eh, ¿de ¿Usted qué le importa?
0: Un momento, ¿ha sido usted el que ha sacado el tema?
1: Pues me lo callo ahora. ¿Tiene algún problema? No, ¿lo tiene usted? Se pone excesivamente nervioso. Lo miras y ves que empieza a sudar. Pero lo que yo hago con mis deudas son cosa mía y son asunto mío. Eh, empieza a levantarse. Y, no, y yo no tenía que haber venido aquí. No tenía que haber venido aquí a, a este antro de pacotilla, a este barrio de mala muerte.
0: Como vuelva a llamar a este sitio antro, juro que le echo a patadas de aquí. ¿Usas algo? Intimidación.
1: Conforme dices eso notas que esos ojos vidriosos empiezan a caer lágrimas por las mejillas ves perfectamente que aprieta fuerte los puños pero fuertes hasta dejarlos blancos hasta marcar los nudillos ves que muerde cierra la mandíbula mira por la ventana se suelta Deja de hacer fuerza Y se desploma de nuevo sobre la silla Y empieza a llorar
0: Está bien, señor Dickin Vamos a intentar llevarnos bien, ¿le parece? Yo no, he, no tengo como intención causarle más problemas <risa> Soy un padre horrible, señor Raymond ¿Por qué dice eso?
1: Soy yo. Un...
0: Ha criado a dos hijas ¿No? preciosas. No conozco a Helen personalmente, pero puedo asegurarle que Margaret es una... excelente... chica, al menos aparentemente educada, inteligente. No creo que lo haya hecho tan mal.
1: ¿Es usted padre, señor Rima? No. No le debo dinero a Alexander y mi hija me ha cortado el grifo y le he pagado con lo único que tenía. ¿Cómo? Oh, Dios. ¿Cómo
0: qué está diciendo? ¿Con qué ha pagado? Yo voy pen pensando interiormente de... No puedo creerme que de verdad... Eh, si es de lo que... Si es con lo que estoy pensando. ¿Con qué ha pagado? ¿De quién?
1: Se quita la mano de los ojos. Lo ves. Con ojos totalmente rojos. Te mira y con un hilo de baba que le cae por su absoluta incapacidad de contener el rictus con lo único que tenía Reibor con
0: lo único que tenía le... le voy a meter un puñetazo en la mandíbula de pura rabia para descargarlo
1: hay veces que eres un cascarrabia hay veces que en ese sentimiento en esa idea propia, particular, subjetiva y muchas veces absurda y aleatoria que tienes de lo que es la justicia prefieres que si esto tiene que llegar llegue de tu mano y mejor aún si llega de tu puño no te lo planteas no eres padre no sabes no tienes la empatía suficiente como para saber lo que sentirías si tuvieras una hija por lo que te está diciendo Roscoe Diking. pero tampoco tienes mucho tiempo de pensar en una fracción de segundo, un impacto seco de un puño contra el pómulo izquierdo de Roscoe Diking lo hace caer de la silla en la que está las gafas como bien vaticinabas en la entrada de tu despacho ruedan por el suelo ese hombre gordo por con esa mezcla de olor de no ducharse de hace tiempo y de haber consumido una cantidad bastante elevada de alcohol que no sabes cómo se tiene en pie cómo es capaz de razonar cómo es capaz de decir las cosas que dice sin trabarse, sin balbucear lo ves boca abajo intentando de manera patética arrastrarse por el suelo para alcanzar las gafas mientras gime mientras pronuncia palabras que no llegas a entender bien echa un mar de lágrimas
0: yo encendido de furia todavía por dentro con un calor que me sale por el cuello de la camisa me acerco hacia sus gafas se la empujo con el pie para acercárselas y le digo salga usted de mi cuchitril ahora mismo me giro abro la puerta y me acerco hasta mi escritorio me lleno un vaso de whisky enciendo un cigarro y miro por la ventana esperando que desaparezca de allí
1: se levanta se intenta arreglar la ropa tal y como puede te mira como para decirte algo pero se da cuenta de que tiene otro pómulo y prefiere irse solo con uno partido se da la vuelta va hacia la puerta y tú mientras miras por la ventana lo último que sabes ese día de Roscoe Dickens es que casi sin fuerza cierra la puerta de tu despacho coge la carta de ventaja genérica de sensación extraña vale sale por la puerta y miras por la ventana Margaret vino porque a Helen la, la habían encontrado hacía dos semanas en la calle semi desnuda parecía un tema de secuestro no es la primera vez que llevas uno sin embargo, está como en un estado irreal, no se encuentra mentalmente entre nosotros, está ida. Y ahora te llega su padre. ¿Y qué quieres haber entendido? ¿Qué crees que ha hecho?
0: Da la impresión o yo he querido, he, he entendido. Que no tenía forma de pagar esas deudas con dinero, ya que Margaret le había cortado el grifo y el suministro de dinero para que no siguiese despilfarrando la, la fortuna familiar. Y que les había dado, de alguna manera, no sé para qué, ni con qué propósito, ni con qué fin, a su propia hija Helen.
1: De ahí esa sensación extraña. ¿Qué haces?
0: Pues... Termino de, de beber ese, ese whisky, fumar el cigarro e intentando recomponer en mi cabeza toda esa escena. como ¿En qué estado de desesperación puede llegar a estar una persona para hacer algo así? No hay dinero en el mundo. Vale que no soy padre, pero no hay dinero en el mundo que justificase vender ...entre comillas... ...a una hija... ...estamos locos... ...que qué demonios... ...hay aquí... ...en fin... ...desde luego que en el despacho... ...no voy a averiguar nada más... ...cojo mi gabardina... ...la, la agarro debajo del brazo... ...sé que hace calor... ...pero mi gabardina es, es mi... ...mi capa de ocultación... ...lo que me permite... Esconderme detrás de una esquina e intentar pasar desapercibido. Tomo el sombrero para resguardarme del, del calor y del sol. Salgo a la calle y me balanceo de un pie a otro, del pie izquierdo al pie derecho, debatiéndome entre ir a ver qué demonios se cuece en ese sitio que ha dicho este tipo, Dickin. En la alegría qué clase de gente se mueve por ahí intentar averiguar algo más sobre Whitey Alexander y la gente con la que se mueve o seguir con los otros hilos que tenía acerca de la desaparición de Helen ¿qué hora es?
1: es primera hora de la tarde eres consciente de que si vas a la alegría muy probablemente te lo vas a encontrar cerrado
0: entonces eso hace que mi balanceo de un pie a otro finalmente el peso recaiga sobre el pie derecho y vuelva al despacho subo corriendo a hacer una llamada de teléfono voy a llamar a Max a Max Whale el diseñador de producción en Hollywood y le voy a preguntar por Marshall Daly quiero averiguar cómo lo puedo localizar cómo puedo encontrarlo si tuviese que verlo
1: ¿Dónde iría? Tomo el teléfono Y llamo ¿Da un tono? ¿Da dos tonos? ¿Sí? ¿Max? Eh, sí, soy yo Soy
0: Dex Dexter Raymond
1: ¡Dex! ¡Qué alegría! ¿A qué debo el honor?
0: Um, bueno, tengo que preguntarte algo, pero ¿cómo estás? ¿En qué andas metido? ¿Cómo va todo?
1: A ver, Dex, eh, me dedico al cine, soy judío. ¿Cómo quieres que me vaya bien? <risa> Haciendo un poco de todo, hijo. Estoy ahora mismo liado con unos decorados y con una película de... De la selva, de algo así Es muy difícil simular la selva cuando nunca has visto la selva Tú, tú no has visto la selva, ¿verdad, eh?
0: No, solo he visto ruedas, neumáticos y asfalto
1: No, pues... A ver, ¿cómo demonios hago de esto? Ay, sobre todo porque tenemos un presupuesto de mierda Yo no sé cómo vamos a hacer esto Y encontrar en en la pared todo actores de segundo, Dex Esto va a ser un desastre Esto va a ser una mierda La Paramount se va a ir al carajo otra vez Dex Pero bueno ¿Qué quieres? ¿Cómo te va?
0: Veo que eres un hombre muy atareado No quiero hacerte perder mucho tiempo Yo intento sobrevivir Como siempre, ya sabes eh, Te llamaba Porque quiero hacerte una pregunta Acerca de alguien No sé si lo conocerás o si al menos te suena el nombre y me puedes poner sobre la pista. Es un guionista... No sé de qué nivel será. Eh, se llama Marshall Daly. ¿Te suena de algo?
1: Oh, Dios. ¿Te debe dinero? No. Porque si te debe dinero ya lo has pagado.
0: No, no, no. No, no, no es eso.
1: Sí, es uno de los gilipollas, de los guionistas de aquí de, del Capitol. Él trabaja para Capitol, yo trabajo para Paramount pero realmente como si fuéramos uno, ya sabes la verdad, da igual somos mercenarios. ¿Lo
0: conoces personalmente?
1: Sí, de verlo algunas veces por aquí, es un... engreído, gilipollas me gusta mucho esto ¿cómo, cómo dicen? Eh, procrastinar me gusta mucho procrastinar me hizo mucha gracia la primera vez que escuché esta frase esa palabra ¿sabes lo que significa?
0: no dímelo tú
1: ¿qué vas a saber? es totalmente lo contrario a mí es de dejar para mañana todo lo que tendría que hacer hoy o algo así no, no lo sé Dex Ay.
0: y este engreído este gilipollas este tipo
1: eh, ¿de qué va? Mira. Eh, no sé exactamente lo que llamar Notas que cuando pronuncia el nombre marca mucho la R. Sonríes. ¿Te das cuenta de por qué? Max Whale, efectivamente, te ha dicho dos grandes verdades. Es judío y eso no es homosexual. Pero no ha dicho un detalle. Y es que no es americano. De hecho, Whale es la manera americanizada que tenéis de pronunciar su apellido realmente. Ese Amax Elidiem Weil viene de Alemania. Y por razones obvias de cómo estaba su país, de cómo iba avanzando un movimiento que le habría supuesto posiblemente no estar ya entre vosotros, tuvo que emigrar a Estados Unidos. Y trata de ocultar cualquier arraigo alemán que tiene. Habla un inglés muy fluido, pero de vez en cuando lo delatan detalles como ese. Y detalles que hacen desvelar a los espías. Porque muchas veces lo has visto y estabais y se pone a pagar cualquier cosa, cualquier bebida que estabais tomando, lo que fuera. Y se pone a contar las monedas. Y en lugar de decir 1, 2, 3, 4, lo ves que dicen baja Los detalles que se le escapan. Porque es un diseñador de producción. Es bueno, es, es muy bueno, pero no es infalible. Y tienes la esperanza de que no haya algún grupo de gente, o no haya algún descerebrado, que ate todos los cabos de sus particularidades y cualquier día le dé un susto, porque sinceramente no se lo merece. Y bueno, ¿qué, ¿qué quieres saber sobre Daily?
0: ¿Dónde podría encontrarlo? ¿Por dónde se mueve?
1: Aquí, en los Capitol, en la parte de guionistas, en la parte de atrás. Eh, no vas a tener mucho inconveniente. Eh, entras en... A ver... Oh, ¿Cómo te explico yo? Has estado miles de veces en Hollywood. Eh... Primero están los Paramount, después los Capitol. Pues entre uno y otro hay un grupo de casetas. Ahí es donde suelen estar guionistas productores algunos algunos de seguridad también hay ahí pero todo el tema de atrezo, yo muchas veces voy a ir a recoger cosas para las películas pero él suele estar por allí pregunta por él, no vas a tener Me problema acuerdo. Con
0: ¿sabes con quién se relaciona? por casualidad
1: ni la más remota idea, cariño ni la más remota idea
0: ¿alguna de sus aficiones de...
1: Yo creo que si sí, sí puede con todas. Porque sabes el problema que tiene? Que le van las tías. Ese es el problema que tiene. Ojalá fueran los tíos, porque si te
0: Te iba a preguntar eso. ¿Cómo es? ¿Cómo lo puedo identificar?
1: Qué desperdicio. Un hombre como este que le gusta, que no es muy...
0: Está bien, Max. Para ya saber que no me gusta ese tema. Respeto. Respeto. Lo que tú eres, eh, pero no me des detalles,
1: por favor. Lo que yo soy.
0: O lo ¿O que, que te que gusta.
1: Por favor, Eso me gusta. Te ha quedado muy antiguo. A ver, eh... es pelo corto, castaño, ojos verdes, hombros grandes. No me hagas seguir de favor Es
0: alto, bajo. Le falta una pierna.
1: Es normal, de estatura más o menos como tú, no tiene mucho. Y tiene una espalda grande, pero después está, está bastante delgado,
0: ¿sabes? Y suele vestir con traje de rayas.
1: Sí, 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 ¿cómo lo no sabes?
0: Yo también tengo mis eh, contactos. Está bien, Max. Eh a ver si algún día quedamos y te invito a una copa
1: para que salgas con un hombre atractivo por una vez notas una risa mezcla de risa sincera y risa exagerada es homosexual pero marca muchísimo ese carácter lo marca muchísimo porque precisamente es una de las cosas que le hacen trabajar para los estudios de cine porque se busca eso se busca una persona especial, una persona que tenga particularidades respecto del resto de la gente. Y él lo hace bien. Pues nada, eh... espero que me invites a esa copa. Más pronto que tarde.
0: Gracias, Max.
1: Hasta luego, Dex.
0: cuelgo el teléfono. Salgo de nuevo del despacho y voy camino del coche para dirigirme hacia Hollywood. Y voy a buscar a ese tipo. Pero no voy a abordarle sin más no sé cómo puede reaccionar si alguien lo para con, con mi aspecto mi pinta de detective que huele a la legua y empieza a preguntarle que, qué le ha pasado a, a una amiga suya que si sabe algo lo voy a observar voy a ver por dónde se mueve le voy a intentar seguir el rastro no sé si podré hacerlo durante mucho tiempo o no, pero... Intentar ver por dónde se mueve. Y qué hace, cómo es. Intentar averiguar de él solo con
1: mirar. Todo eso. Lo piensas. Mientras vas en tu coche subiendo por el Western Avenue. Es una avenida larga. No hay mucho tráfico. Vas mirando al lado y lado. Gente en las calles. ¿no? Un calor bastante torrido pasas de Berly Boulevard. y llegas al Hollywood Boulevard. a la derecha el hotel Ambassador. siempre tiene curiosidad por pasar por ese hotel de quedarte dentro de verlo siempre está entre tus pensamientos más oscuros podríamos decir coger a una actriz de Hollywood activa y pasar una noche loca de pasión en el hotel Ambassador. Que podéis iros al club más ostentoso de Hollywood, el Coconut Trade. El Grock, como, como le dice la, la gente moderna, la gente que tiene dinero para poder permitírselo. Pero eso será otro día. De momento, párense las puertas de Hollywood. La entrada a los estudios de cine. Deberían estar vigiladas por guardas de seguridad. Pero la verdad es que no hay mucha gente por allí. Max siempre te ha dicho que allí hay más espacio Estoy trabajando y tú estás seguro de que los estudios no pagan una cantidad enorme de dinero para que haya seguridad y vigilando estarán vigilando los sitios de los actores más famosos las actrices más prestigiosas pero el resto se las por culo efectivamente llegas miras todo ese mamodreto de cartón piedra toda esa fábrica de sueños detrás no hay nada que detrás hay frustración amargura explotación laboral envidias rencores y sobre todo una cosa de la que no se libra ni el propio Max que es el ego el ego desmedido que tienen los actores el ego desmedido que tienen las actrices quizá porque en ese mundo de lobos que es Hollywood sea una herramienta de primera necesidad sea un mecanismo de defensa para poder ponerte en el sitio no que crees que mereces sino el que no te va a llevar a un segundo plano que supondrá que terminada la película terminada la serie, terminada lo que estés haciendo caigas en el más absoluto de los ostracismos entras sin problema en los estudios y vas donde te ha dicho él mientras vas caminando caes, en ese sitio que él te ha dicho has escuchado hablar de él lo llaman el callejón del guión se encuentra en ese pasillo enorme alargado y ancho que separa un estudio de otro hay una hilera de casetas al lado y al lado gente en la puerta de lo más para vale pinta miras tu ropa y los miras a ellos y parece como que han salido de otra galaxia un tipo de gafas estrafalarias ...unas faldas absurdas... ...hay una mujer con un pantalón... ...una mujer con un pantalón... ...Los Ángeles está perdiendo el norte ...muchos... ...con cafés en las manos... ...cigarros en las otras... ...hablando... ...discutiendo... ...riendo... ...notas la falsedad... ...amigos de costureo... ...amigos de Kitipón. ...¿qué haces?
0: Pues voy a buscar un, un sitio discreto... ...a la sombra un poco la que la propia sombra me, me oculte un poco con un periódico en pose disimulada pero tampoco quiero quiero que sea evidente que estoy disimulando muchas veces la mejor manera de pasar desapercibido es haciéndote ver y quiero estar simplemente allí pasando el rato echando un vistazo esperando y en cuanto vea aparecer a un tipo de pelo corto, castaño, más o menos de mi altura ojos verdes y vestido con un traje de rayas espalda ancha pero delgado le voy a seguir los talones y voy a ver de qué va pues tú mismo me lo has dicho
1: controlito rápido de seguir
0: vale, tengo dos dados cuatro
1: Sí, cuatro. Que da cuatro clavado guardas el segundo dado tienes un nuevo vale. empujón, vale no tienes que estar mucho tiempo esperando. Estás con tu periódico. Estás allí. Te importa poco el texto. Tampoco ha sido mucho de negro sobre blanco. Y al fondo, dentro de toda esa ropa... ...portera... ...esa ropa... traspalaria que tú jamás te pondrías... ...ves algo... ...que daña la vista. Traje amarillo a rayas. Horrible. Ves a un tipo con unos andares... Potentes, con un café en la mano acercándose a un grupo de gente empiezan a hablar están unos 5 o 6 minutos hablando riendo falsamente haciendo comentarios una de las mujeres que está en el grupo hace continuamente aspavientos. están hablando de un guión de una película terminan y cada uno para un sitio el del traje amarillo vuelve a una de las casetas ¿qué haces?
0: voy a acercarme un poco a esa caseta echar un vistazo dentro, pero no estoy seguro de querer entrar y abordarlo no sé qué hacer no sé si hay el sitio para, para abordarlo aquí Casi prefiero esperar a que termine la jornada Y seguirlo, ver, acompañarlo No sé si irá después a tomar una copa a algún sitio Verlo, vigilarlo desde lejos Y en un momento en el que Vea que puedo entrarle sin que haya más gente alrededor Y lejos de ese entorno En el que quizá un vigilante de seguridad pueda salir en cualquier momento Aunque no, sea, no esté muy, muy a la vista Pero cualquiera sabe Voy, eso, a seguirlo. Quiero observarlo.
1: Se queda en esa habitación. En esa sala, ese lo que sea. Un tiempo. A la hora. Ve que empiezan a salir todos. Parece que ya ha terminado la jornada. Lo ves que sale hablando. Con una pareja. Un hombre y una mujer. Lleva en la mano una chaqueta. La chaqueta del traje amarillo. Camina con aire de superioridad no alcanzas a escuchar bien la conversación que está teniendo con estos dos pero fanfarria unos aires de grandeza seguro que lo que está contando es una gilipollez ¿eh? que no le interesa a nadie cartón piedra como todo Hollywood cartón piedra porque rápidamente se convierte en, en miles de millones de dólares va caminando en la dirección en la que te encuentras tú paso por tu lado te dirige una fugaz mirada pero pasa te das cuenta de que te ha mirado pero no te ha visto para él es como si hubiera sido una planta como si hubiera sido una señal de tráfico eras un bulto y sigue se encamina hacia los aparcamientos
0: lo voy a seguir y si veo que va a subir a su coche voy a subir yo al mío y lo voy a seguir
1: para en el aparcamiento mira al lado y lado ...y se acerca un Ford... ...bastante antiguo... ...tanta ropa... ...tan bien vestido... ...tan elegante... ...tan estrafalario, tan peculiar... ...tan distinto... ...todo fachada... ...para montarse en esa chatarra... cartón piedra... ...se sube en el coche... ...da marcha atrás... ...sale del aparcamiento. ...y empieza a avanzar por Hollywood Boulevard... ...¿lo sigues?
0: A una distancia prudencial... Dejando un coche entre el suyo y el mío Y mirando, observando hacia dónde va A ver qué va a hacer Y cuando tenga la oportunidad en algún sitio tranquilo Allí lo intentaré abordar
1: Termina la barriera de Hollywood Boulevard Gira hacia la derecha hacia Vermont. La dirección de Santa Bárbara Pasa la próxima calle Calle Pico Y a la altura del Boulevard Jefferson Tira la izquierda. Se para enfrente de un edificio cercano a Hoover Un edificio anodino que no tiene nada especial. Hay una cafetería. Aparca por la zona y se baja.
0: Yo paro mi coche también y bajo y espero a ver a dónde se dirige.
1: En la calle no habrá más de cuatro o cinco vehículos aparcados. Se baja. Te bajas casi simultáneamente. Y al cerrar la puerta de tu coche, ves que se gira y se queda mirándote. Empieza a caminar hacia ti. ¿Le, le, ¿le conozco?
0: Usted es Marshall Daly, ¿verdad?
1: ¿No será usted uno...? ...de esos admiradores que va buscando que le coja autógrafos de... ...de los actores, ¿no?
0: No, precisamente. ¿Puedo hablar un minuto con usted?
1: No, ahora mismo no. Estoy muy... ...muy atareado. Lo ve que está muy nervioso.
0: Doy un paso hacia él. Casi invadiendo su espacio personal. Y con toda la calma del mundo le voy a decir... Ahora mismo yo soy todo lo que tiene que estar atareado. ¿Dónde podemos hablar tranquilos?
1: Tira a sentir el peligro.
0: Uf. Tengo un MA1 con sensación extraña, la ventaja de antes, que es MA1 con los controles de sentir el peligro. Eh, dice MA1 y luego gástala para obtener un dado extra. Entiendo que eso es si no lo saco con el MA1.
1: Yo entiendo que sí Entiendo que es, que, que es alternativo Es decir, cuando termina una eh, Perdón, vale. Si uno consigue una, consigue la otra
0: Vale De todas maneras Tengo dos dados De sentir el peligro Vale, tiro uno Un dos Con el uno De sensación extraña Un tres Tengo otro dado más ¿Tú dices? Sí, voy a gastar el segundo dado Pero dispara. Un cinco Ocho en total
1: En total hemos Sí se ha puesto nervioso cuando te ha visto. No sabes si es que porque no esperaba encontrar a alguien, porque no esperaba que fueras tú, porque no le has gustado. Quizá te ha reconocido de antes y no has pasado tan desapercibido como te ha dado la impresión. O quizás que no quiere que sepas dónde vas. Dónde va él. Ya lo que le faltaba para su estado de nerviosismo era que te acercaras tanto y que invadieras su espacio vital y que te pusieras a menos de un metro de él te empuja y te lanza un puñetazo ese mismo hundio un puñetazo a ti vayas imbécil esquivas el golpe le coges el brazo y lo tiras al suelo Coge la ventaja 2. Reflejos.
0: La ventaja 2. Reflejos. Gástala para obtener un dado extra en un control de atletismo, conducción o pelea. Mira qué bien.
1: Marshall Daly, que ya de por sí, parece un patán. Tumbado boca abajo en el suelo. Con el brazo en esa postura antinatural que le ha provocado. Cogerlo por el hombro y con el otro brazo. Estirarlo viendo sin defenso... ...mirando de lado... ...hacia arriba... ...tú miras a un lado... ...y a otro lado de la calle... ...y parece que por ese callejón... ...no se ve a nadie... ¡Ay, ay, ay! ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Quieres dinero? No... ...quiero que me cuentes... ...todo...
0: ...acerca de lo que ha ocurrido... ...con Helen Dickin...
1: ...y al pronunciar ese hombre... ...ese nerviosismo continuo... ...ese movimiento del miedo a lo que ha sucedido de ese acto reflejo de supervivencia de un desconocido que viene al que intenta golpear porque ibas a un sitio o porque estabas en un sitio o porque algo que Dexter no alcanza a entender bien pero que sabe que ha pinchado un hueso la reacción de Marshall de nerviosismo para de manera súbita gira la cabeza aún más de manera antinatural para mirarte fijamente a los ojos y te pregunta ¿Qué, ¿qué le ha pasado a Helen? y con esa pregunta terminamos la segunda sesión del sueño insondable Cárcel confidencial
0: Gracias por escuchar Miscatonic FM Podcast. Si quieres estar al tanto de nuestras novedades, suscríbete a nuestro canal de iVoox y síguenos en Twitter en arroba